0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Les doy nuestra más cálida bienvenida al inicio de nuestro, de nuestro curso. En el vídeo que acaban de ver, hemos resumido la programación que hemos preparado para, para el próximo otoño, para ustedes y que deseamos quieran compartir con nosotros. Les esperamos mañana martes a la primera conferencia del ciclo que dedicaremos al teatro griego. Y esta tarde desarrollaremos la segunda sesión de nuestro formato, titulado La exposición explicada. Esta modalidad, en realidad, surgió en gran medida por sus sugerencias. En reiteradas ocasiones nos hicieron llegar comentarios que indicaban su interés por conocer el espíritu, el alma, el, la concepción intelectual de nuestros proyectos expositivos pero también su desarrollo real, los criterios de diseño del montaje, la elección de las obras expuestas, en definitiva tratar de entender mejor nuestra exposición, en este caso dedicada a Lina Bobardi y su mundo. Para plantear sus respuestas a nuestros interrogantes nos acompañan esta tarde Mara Sánchez, arquitecta y ensayista y comisaria invitada de esta exposición y el crítico de arte y escritor Juan Manuel Bonet. Este coloquio será moderado por el arquitecto y docente Santiago de Molina. Con todo con nuestro agradecimiento les dejo con ellos. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, muchísimas gracias por la invitación y la presentación. Es un placer estar esta tarde con todos ustedes, con... Eh, Juan Manuel Bonet con Mara Sánchez eh, Llorens. Eh, vamos a hablar de, un, de una exposición y vamos a intentar explicarles, darles motivos para eh, que sea entendida, yo creo, de una manera eh, más disfrutona, vamos a decirlo. Eh, vamos a empezar hablando seguramente de por qué la exposición se da, eh, quién es Lina Bobardi, pero antes de nada me gustaría invitarles, invitaros a todos a un eh, viaje a Sao Paulo, eh, que yo creo que es un personaje secundario, si no principal, de, de esta historia. No sé si eh, queréis comentar alguna cosa de Sao Paulo, porque es una ciudad que ha cambiado después mucho. Video, desde Después del vídeo. No, bueno, ¿eh?
2: yo, yo quizá añadiría, mientras vamos viendo, porque no tiene sonido el vídeo, ah. ¿no? esta es la llegada a la Casa de Vidrio, que es quizá el primer proyecto con el que recibimos en la, en la exposición, la vivienda personal del matrimonio eh, Bobardi, eh, que se crea en el año 1951, se termina esta obra y, aunque hoy la vemos rodeada de selva, ¿no? de selva paulistana o uh -huh. selva atlántica, en origen era una antigua hacienda devastada.
3: Pelado, ¿no? Un monte pelado. Exacto. Las fotos de la época.
2: Luego vemos, bueno, en este caso es el SES Pompeya, que se encuentra en un barrio, un antiguo barrio industrial, la Vila de Pompeya cerca de uno de los ríos que organizan la ciudad de Sao Paulo, el río Tiete ¿no? y el río, eh, bueno, en este caso el Tiete, donde Lina recupera una antigua fábrica eh, y, bueno, otra vez la Casa, la casa de, de vidrio, vidrio, con esa llegada tan espectacular, donde la escalera tiene un papel fundamental porque uno cuando sube la escalera de pronto voltea y ve la inmensidad de, de, de esa floresta. Y el Masp y el más bien la avenida Paulista, que es el punto más alto de la ciudad. La ciudad está organizada de norte a sur por esta avenida y que en origen es donde vivían los varones del café. Y en este Era lugar...
3: castellana, algo así. Algo así, los palacetes que casi no queda ninguno.
2: Durante mucho tiempo hubo allí un mirador, el mirador Trianon, que miraba hacia el centro de, de la ciudad.
1: De nuevo el Sesc. Eh, desde luego el Sao Paulo que se debieron en, encontrar cuando Lina Bobardi eh, llegó a, a Brasil fue un país que contrastaba desde luego mucho con lo que dejaba atrás. Eh,
3: bueno, no, yo, mira, esa es una foto preciosa de, de Lina en la casa de Vidrio por Chico Albuquerque, que también es autor de otra foto, que es esa foto en la que la casa está totalmente pelada. Bueno, yo quería decir simplemente que yo tengo una historia de amor con Brasil. Desde, desde casi la adolescencia descubrí Brasil por la revista de cultura brasileña que estaba en la Casa Paterna en los años 60. Era la época de ese eh, colegio mayor brasileño, la Casa do Brasil, la Universitaria, de los primeros edificios modernos de, que había en Madrid. Era la época de esa revista extraordinaria que hacía Ángel Crespo era la época en la que llegaban los ecos de Brasilia, era la época en que aquí llegaba esa bossa nova que sonó aquí tan maravillosamente el viernes, o sea, todo eso es Brasil y yo después pues me he ido metiendo en el mundo brasileño, cuando dirigí el IBAM hicimos una macro exposición que se habla de ella en el catálogo aquí, eh, Sullivan, que vino de espía porque estaba haciendo otra exposición él para Nueva York, pues hicimos una enorme exposición brasileña Brasilia, Brasil de la antropofagia a Brasilia, después mm, he trabajado con José Manuel Ballester que tiene tantas fotos aquí en la exposición sobre edificios de lina, algunas hechas para el libro que hicimos juntos sobre Sao Paulo y otras, especialmente hechas ahora, especialmente las de, las de Bahía. ¿no? Y ahora estoy escribiendo un libro en francés, para una editorial francesa, que se va a llamar Maravilla, porque Brasil, para mí, a pesar de que es también un país muy complicado, en fin, a la vista está estos días y en general, a la vista está, pero es un país fascinante. Y yo creo que Sao Paulo es una ciudad que o la detestas o, o te entusiasma, yo soy de los que, soy entusiasta, pero tengo amigos que la detestan. Hay gente que dice que es una ciudad caótica, insoportable, tipo México DF. Es verdad, es, es una de las tres metrópolis de ese tipo que hay en América, en el continente, vamos, en, la, en Iberoamérica, México, Buenos Aires y Sao Paulo, quizás sea la más monstruosa de, to, de las tres en ese sentido, pero luego es una ciudad que es extraordinaria. Es babélica, para mí es, eh, es un caos, pero es una maravilla. Y, y, y voy a mencionar a tres enamorados de, 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 de Sao Paulo que corroboraré un poco eso. Uno es Blaise Sandrás, el poeta francés, el suizo francés Blaise Sandrás llega en el 24, lo acogen los poetas brasileños de aquella época y él dice en un poemita dedicado a Tarsila de Amaral, uh -huh. que aquí la hemos expuesto, adoro esta ciudad, Sao Paulo es según mi corazón, aquí ninguna tradición, ningún prejuicio ni antiguo ni moderno. El segundo viajero de ese tipo es Claude de strauss el, el francés que luego escribía Los tristes lópicos, que fue profesor en Sao Paulo en los años 30, además de vivir el mundo de la Amazonia, va a vivir el mundo de esa ciudad y la va a fotografiar, y la va a fotografiar maravillosamente, y dirá que es un caos y que los edificios parece que fueran como grandes rebaños de mamíferos que vienen en el crepúsculo a buscar un punto de agua. Esa es la metáfora que él tiene. Y el tercer personaje, y cito una breve frase de él, es Julián Marías, nuestro Julián Marías, no Javier, sino su padre, Julián Marías. Pero ¿quién está haciendo Sao Paulo? ¿Quién está haciendo este derroche de trabajo, voluntad, inversión y talento creador? La sociedad, los tranvías, bueno, en fin, va diciendo cosas así y tiene una frase definitiva. Sao Paulo no es una ciudad, sino todo lo contrario.
2: Pues yo añadiría dos personajes más que en este caso serían Pietro María Bardi, sí. ¿no? dos enamorados de Brasil, y Lina Bobardi, que llegan originalmente a Brasil en el año 1946, pero que invitados por el magnate eh, Asís Otebian, que era el dueño de todos los medios de comunicación que había en ese momento, los diarios asociados, ...es invitado Pietro a montar un museo... ...que en un principio podría haber sido en Río de Janeiro... ...pero finalmente es en la ciudad de Sao Paulo... ...y si bien cuando el matrimonio Bardi llega a Río de Janeiro... ...se enamoran por completo de esta ciudad que quizá no es tan monstruosa ¿no? a primer, en un primer de, no de vista, ¿no? entonces, bueno, efectivamente, entonces... pero deciden que en Sao Paulo es donde probablemente además había una necesidad mayor de crear un, un museo y por eso eh, van a montar el Museo de Arte de Sao Paulo. ¿no? En solo 10 años, entre los 40 y los 50, Sao Paulo duplica la población eh, hoy tiene solamente lo que es el municipio 12 millones de habitantes, que no está, no está nada mal, y era un experimento, en realidad era una ciudad experimental donde llegaban personas de todos los lugares, sí. no solamente internacionales, sino también nacionales, de todos los estados de los campos, Sao Paulo, los rurales, de, ese, de sí. Brasil, del ¿no? bueno, del propio, Nordeste del propio estado
3: de Sao Paulo, del propio estado cafetero, de Paulo, cafetero tierras rojas.
2: Y toda esa realidad, esa multiculturalidad que mm. ellos encuentran son las que, en, en cierta manera, van a intentar mostrar en este proyecto cultural tan importante que es el Museo de Arte de Sao Paulo, que, como primera petición era un museo de arte moderno, pero quizá la única condición que pusieron los Bardi es que no fuera ni moderno ni antiguo, bueno, ese, sino ese, que fuera un sí, museo Ese arte. museo
3: es un museo generalista, lo abrieron muchísimo a todo tipo de disciplinas, danza, diseño gráfico, diseño, diseño industrial, música, literatura, todo cabía en ese museo, pero está hecho a la imagen de la ciudad. Es muy impresionante ver cómo Bardi fue capaz de ir encontrándose los magnates, además de Chateaubriand, muchísimos otros personajes que los convencía de ser lo que Alice Sarin, en la que mejor ha estudiado el fenómeno del coleccionismo en los Estados Unidos, llamaba los poseedores orgullosos, los propietarios orgullosos. Usted tiene un Goya, pues no lo tenga en su casa, téngalo en el museo. Y, por ejemplo, pues el Goya primero que tuvieron, hay varios cuadros de Goya en ese museo, es el retrato del último inquisidor, ...Juan Antonio Llorente... ...entonces eh, ese, ese personaje... ...retratado por Ogoya... ...es significativo que esté en una ciudad... ...que tiene tantísima eh, tradición judía... ...es una ciudad donde el elemento judío... ...y en el coleccionismo, en la arquitectura... ...se ve muchísimo... ¿no? ...es una ciudad en la que te encuentras... ...una pequeña iglesia colonial todavía... ...de los tiempos portugueses... ...y al lado puede haber una sinagoga y lo siguiente es una iglesia neogótica o neorrománica y luego ese estilo inconfundible también, porque no solo hay grandes arquitectos, en Sao Paulo hay Niemeyer y cosas maravillosas, y Rino Levi, y Vilanova Artigas, pero luego hay también, de repente, ese estilo de los años 50, 60, de esos rascacielos que te habrás fijado tú como arquitecta, que, son, que se llaman Chambord, Versalles, y es un estilo totalmente ecléctico, horroroso, de colas y tal, pero hoy ya nos hace gracia, y el propio Ballester sacó fotografías, en nuestro libro de, de ese Sao Paulo. Eso es una ciudad babélica, ¿no? al final, donde, donde todo coexiste y el museo condensa lo mejor, en ese sentido. Y Bardi fue el catalizador, y, y ella... Uh -huh. Claro, el museo lo crea Chateaubriand, se lo encarga a Bardi, Bardi le encarga la arquitectura del primer edificio lo reforma a su mujer, le encargan los muebles, luego le encarga el segundo edificio, que es el que inaugura la reina de Inglaterra, luego él tiene una galería, tiene una revista, todo esto hoy, según los códigos deontológicos actuales, sería un poco bárbaro. No me imagino yo dirigiendo un museo y encargándole a mi mujer el edificio. ¿no?
1: Me gustaría avanzar porque eh, Eso, a, la vez, sí. a la vez que eh, Lina Bobardi y su marido eh, llegan a Brasil, de alguna manera se encuentran con una situación eh, que es, eh, sin embargo, muy distinta a la que han dejado atrás. Por un lado, dejan un país eh, y un continente, en realidad, eh, eh, no arrasado. solo atrasado, sino, arrasado, 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 sino arrasado. Lleno, lleno de cascotes por la guerra, y eh, se encuentran con la oportunidad, gracias a, al marido de Lina Bobardi, de tener eh, un primer acercamiento, un primer trabajo. Pero, en realidad, ¿quién era Lina Bobardi? O sea, eh, yo creo que merece la pena decir eh, por qué ahora merece la pena hablar de Lina Bobardi.
2: Yo creo que es importante también para, bueno, pues para todas las personas que nos acompañan esta tarde, Lina Bobardi eh, o Aquilina de Enrico Bo, que era su nombre de, de soltera, nació en Roma en el año 1914 y se formó realmente primero en el Liceo Artístico pero luego como, como arquitecta y esto es importante porque esa, ese pensamiento que ella tiene o esa formación tiene mucho que ver con esa formación de los años 30 europea ¿no? ella cuando termina, nos podemos imaginar eh, la ciudad de Roma queda completamente arrasada con la guerra y quizá el ambiente cultural para ella era un poco cerrado poco abierto y por eso decide marchar a una ciudad más abierta que es Milán. No, allí va a entrar en contacto con muchísimos artistas, de, además de distintas disciplinas también, y empieza a desarrollar una actividad muy ligada a la labor editorial, también hay que pensar que en esos años tampoco se construía tanto. No
3: construyó nada en Italia. No, ella nada. colabora Dibujó, con, dibujó.
2: Exacto, dibujó, soñó otras arquitecturas y colabora con Gio Ponti, que ese sí que era un arquitecto ya de reconocido prestigio, que tenía obras en Milán y que además, bueno, pues desarrolla la trienal de Milán, de Milán donde ella colabora casi como una asistente suya, ¿no? pero eh, bueno, pues conoce en distintos momentos de su vida, conoce a Pietro María Bardi, del que posteriormente va a tomar el apellido, es una cosa interesante, ¿no? porque Lina Bobardi unas veces se va a llamar Lina Bo, otras Lina Bardi, otras Lina Bobardi, depende del contexto en el que se esté moviendo, ¿no? pero conoce a este marchante, dueño de una galería de arte y bueno, pues regresan originalmente, en un principio regresan a, a Roma, se casan e inmediatamente se marchan a, a Brasil ¿no? en este momento tan, tan interesante eh, en el que eh, Pietro es invitado a montar tres exposiciones sobre arte italiano, uno sobre arte moderno, arte clásico, etc. La primera y quizá la más conocida la realiza en el Ministerio de Educación y Salud, un edificio conocidísimo ¿no? y que además abre en este caso la exposición, ¿no? nos recibe con esa cita que, que hace Lina. ¿no? Aquí hay esos dos dibujos que yo creo que enganchan muy bien con…
1: Tiene mucho que ver esto seguramente con eh, esta historia de la que seguramente Juan Manuel nos quiere comentar. ¿Podéis
3: volver a la imagen anterior? Sí, claro. No, no, no porque quería dos pinceladas italianas todavía. A mí me ha intrigado mucho porque confieso que no me había percatado de la personalidad del padre de ella, de Enrique Bo, eh, y aquí viendo el otro día en la inauguración, esos dos, ese panel, eh, ahí pone 43, ¿ves? Pero sí, es 53. Sí, 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 sí. Bueno, pues ese, 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 esas dos puertas de un armario para el arquitecto suizo-brasileño ¿no? Jacobo Ructi, es, es el estilo en que empezó a pintar un señor... Que empezó a pintar en el 42, que tenía, por lo que se documenta en el catálogo, 62 años en ese momento. Y está, está pintado eso en un estilo que ya está hablando de Brasil, pero el estilo es italiano y el estilo es quiriquiano. Si os fijáis, los soportales son una piazza Italia de Italia de Quirico, el mongolfier se metido allí es un elemento dieciochesco muy bonito. Y bueno, este Enrico Bo Enrico, eh, eh, parece ser que. Eh, precisamente se fijó en sus pinturas en el estudio de Lina eh, de Quirico, en Milán. Uh -huh. De Quirico tenía en el mismo edificio su estudio, hay un supuesto retrato, vamos un retrato sí. un poco polémico de ella, que a mí me gusta, es el estilo tardío de De Quirico, pero, pero en concreto, él volviendo de sus paseos, se fija en ese pintor y le anima, le, le anima a pintar. ¿no? Y luego, vamos, entonces, lo de Rico Bo me parece interesante como personaje y él hizo cosas inspiradas en Brasil y eso. Pero luego está la personalidad de Bardi. No hay que olvidarse de que Bardi fue un activista fascista. Y ella, en cambio, en los años de la resistencia final, durante la Segunda Guerra Mundial, la República de Saló llegó a ser militante o muy cercana al Partido Comunista. Entonces, es un matrimonio... Entre una persona que tiene un pasado, que muchos de ese pasado se pasaron al Partido Comunista de Italia, pero él decidió marcharse al Nuevo Mundo, la pareja se marchó al Nuevo Mundo, dejando. Yo tengo un libro de Bardi que se llama, parece un título de Tintín, Un fascista al país de hoy soviet. O sea, es un libro donde, vamos, de diseño modernísimo, donde él hace la apología de la arquitectura que Stalin empezaba a destruir y a prohibir. Pero él dice que Italia la Italia de Terragni, ese gran arquitecto fascista de la Casa del Facio de Como, pues tiene que imitar el ejemplo de los rusos, ¿no? o sea, que es alguien bastante curioso. Y luego había tenido una galería, eh, había, había, había promocionado toda la pintura del Novecento italiano y él había estado ya en el Nuevo Mundo, sí. en los años 30, igual que Sartoris también había viajado, eh, igual que había viajado Margarita Sarfati llevando la pintura del Novecento, eh, a Buenos Aires, pues él había descubierto ese nuevo mundo. Y, efectivamente, pasa, pasa a la siguiente imagen para enlazar. Efectivamente, ese cuadro de Tarsila, que yo, yo, yo fui uno de los comisarios con María Toledo y con el propio Manuel Fontán de la exposición de Tarsila aquí en esta casa, pues ese cuadro no lo conocía y lo hubiera puesto si lo hubiera conocido, porque es extraordinariamente precioso y sintético, siendo de una época mucho menos interesante que la de la Tarsila de los 20. ¿no? Y ese, ese cuadro con el pan de azúcar, el dibujo de, de Bardi, de, 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 de la llegada a Brasil tienen que ver con ese deslumbramiento que es en la acuarela esa de la plaza Sertulio Vargas, que está un poco más adelante, y eh, tiene que ver con esa frase maravillosa que habéis puesto en la entrada de la exposición que dice me asomo a la, a la, a la cubierta del barco, veo los, 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 los morros tan típicos que están en la pintura de Tarsila y en tantas fotografías y en las fotografías de Ferrés de, de finales del XIX y comienzos del XX y veo un edificio blanco que es el Ministerio de Cultura, obra del equipo dirigido por Le Corbusier en la época de Getulio Vargas con eh, Niemeyer, Burle Marx, Portinari, Lucio Costa, toda la modernidad brasileña en pleno Y ve y dice, este país es el futuro, esto no es Europa, aquí hay posibilidades de hacer un mundo nuevo. ¿no? Es fascinante. Sí. Esa frase es maravillosa. Frase es Como es maravilloso bien. ese dibujo un poco a la tintín de la plaza que veremos sí. después. Sí. Tiene mucho que ver sí. también
1: con esta sensación de futuro que da sistemáticamente a todos los emigrantes, les ha dado la sensación de que sí, sí. en realidad todo el continente americano era un continente de futuro. ¿no? Con el título de Svay de Brasil, país de futuro. Sí, pero sí. luego eh, vienen los brasileños lo que dicen de Stephen Wake, luego dicen y siempre lo será, siempre será
3: futuro. <risa> siempre, o sea, sí, no una, llega el futuro. No con... llega a ver el
1: futuro bueno. <risa> es un continente inacabado. Pero tiene mucho que ver con, con esta cosa del acabado con, en realidad, la historia de Tarsila do Amaral y el porqué del título de la exposición. Sí,
2: yo aquí o sea, estaríamos un poco entre la anterior diapositiva y esta. No, no sé si quizá podrías volver, Sandy. Sí. Yo aquí, bueno, además quisiera eh, pues descubrir también un poco de, de cómo se llega al final, por ejemplo, pues a este cuadro ¿no? del, sí. que, del que tú comentas. Para nosotros, eh, y, y digo nosotros, incluyo bueno, pues a, al resto del equipo curatorial, que son Manuel Fontán y María Toledo, que han hecho un trabajo trabajo impresionante, porque os, se pueden ustedes imaginar lo que supone traer obras de tan distintas instituciones, de y lugares está tan Y es complicado distintos, administrativamente.
3: ¿no? ¿No? Bueno, país? eso por supuesto,
2: eso lo dejamos casi para nosotros, no,
1: no, sí, pero, pero no es, no es. desde
2: esa llegada que para nosotros era importante transmitir cómo es la llegada de los Bardi mm. a, a, a Brasil, con todo ese mundo de sueños por realizar, con ese peso ¿no? de la guerra que, que traían a cuestas, eh, eso era importantísimo. Bardi, además, que tenía conocimiento de, de lo que había sucedido en la Semana de Arte Moderna del 22, pero Lina, que por otro lado también tenía conocimiento de la arquitectura que se estaba haciendo, para nosotros fue muy importante eh, conectar con esa, antigua, o sea, esa anterior exposición sobre mm. Tarsila do Amaral del año 2009, porque creíamos que Lina podía convertirse, convertirse en el eje sí, sí. que estructurara este esa, otro ese otro Brasil y también por dar una continuidad no solamente cronológica, sino también espacial, ¿no? Porque eh, Tarsila también está implicada en el funcionamiento del, del propio Museo de Arte de Sao Paulo, colabora como redactora también en algunas de las revistas que veremos más adelante. Y ese cuadro es fundamental, el de Tarsila do Amaral, porque engancha de alguna manera y verifica que la historia es real. Es decir, o sea, que, que nosotros estamos tratando de contar digamos, esa segunda parte, por decirlo de alguna manera, además desde un punto de vista eh, distinto. Y... ...también un poco para, para explicar a los eh, a nuestros amigos ¿no? eh, el porqué del, del, del título. ¿no?
3: Pasemos al, al cuadro, siguiente, a este, a este. ¿no?
2: quizá a lo mejor... Eh...
3: Yo contaré, bueno, este cuadro no obviamente no lo tuvimos en la exposición... ...porque no lo logramos, lo intentamos, pero no fue el, hubo dos cuadros... ...en la exposición que hicimos de Tarsila aquí que no pudieron venir. Uno fue este, que está en el Malva de Buenos Aires, el propietario... ...que lo conozco mucho, Constantini, es un magnate que tiene una colección... impresionante eh, Frida Kahlo, Torre García Mata, lo que quieras este cuadro ya lo había paseado tantísimo que en ese momento obviamente no, no lo quería sacar del museo pero, pero el cuadro eh, se, se, se ha visto en alguna otra ocasión en, en España y en concreto eh, es el manifiesto, digamos, de la antropofagia eh, Tarsila de Maral entonces era la mujer de Oswald de Andrade un poeta del grupo de Claxon los que recibieron a, a Sandras, con Sandras eh, redescubrió en Brasil, fue ese poeta suizo francés, le hizo mirar con nuevos ojos modernos. Tarsila había aprendido modernidad en, en, en París, con Lot, con Gleices, con Leger, aplica la modernidad a su patria natal, a su tierra paulista, al mundo también carioca, también el mundo del río de Janeiro lo conoce muy bien, van con Bleda András al carnaval de Río, van a ver las esculturas de Alilladiño en el estado de Minas Gerais, en Congonhas do Campo, visitan los, las iglesias de Ouro Preto, todo ese mundo. Y luego, después, eso es el, el mundo que, que llama eh, Osvaldo Andrade en un libro, Pau Brasil. Reivindican la madera que da nombre al país de Brasil. Pero luego, tres años después, Tarsila pinta este cuadro a que es el símbolo de lo que va a ser la antropofagia. Su marido escribe un manifiesto antropófago inspirado en este cuadro. Está la planta moderna por excelencia que es el cactus, fotografiado, pintado, filmado, etcétera, metido por los arquitectos en sus casas, o las casas de sus clientes. Y entonces, este cuadro le inspira a Osvaldo Andrade una teoría que es la antropofagia, que es exaltar a aquellos que se comían a los europeos, porque comiéndose la cultura europea se crea una cultura nacional brasileña. Y esa idea va a ser la idea más original, digamos, de las vanguardias iberoamericanas. Es la fórmula más radical, digamos, de lo mismo que están haciendo los mexicanos en, en, en México, los peruanos, eh, los argentinos, etc. Toda la generación de Borges, de Carpentier en Cuba, toda esa mezcla de modernidad aprendida en Europa y raíces nacionales está resumido en, en, en ese movimiento que tenía esa consigna de tupí o no tupi que es una broma chespiriana. ¿no? Sí.
2: Y yo creo que además, eh, y volviendo... Te hacemos volver todo el tiempo no, al anterior, o no, no. bueno, la tiene no, no en la cabeza, no porque lo digo también un poco. Yo ese cuadro de Vapurú lo conocí en el año 2001 en la inauguración precisamente del Museo Malva. Ah, y sí. ahí es donde precisamente a mí alguien me habló sobre, sobre Lina Bobardi, eh, y yo me, me desplacé desde la ciudad de Rosario, que es donde yo estaba viviendo, eh, hasta Sao Paulo, ciudad, ¿eh? en autobús, que le eché unas Uf. cuantas horas, simplemente para conocer. Eh, la obra, de, la obra de Lina y dándole la vuelta precisamente a ese manifiesto antropófago eh, entendíamos que Lina Bobardy lo que había sufrido de alguna manera era esa antropofagia pero a la inversa es decir, se trataba de una mujer sí. eh, formada en Europa con las herramientas europeas pero que al llegar a Brasil se quedó sí. completamente enamorada del país y de todo lo que iba encontrando ¿no? y el otro día decía como ...incluso se imaginaba ¿no? que había piedras preciosas ¿no? por las calles... ...pero es que es cierto, ¿no? o incluso uno camina sí. por las avenidas... ...y de pronto pues, aparece un mango maravilloso. Las, ¿no? sí. las jacarandas. Me da la sensación
1: sí. que tiene mucho que ver con eh, ese dibujo. Yo es la ¿eh? primera vez
3: que lo veo al natural, ¿eh? el dibujo. Es fantástico. Sí, sí, ¿no? Yo lo conocía, por supuesto, y me había llamado mucha atención... ...lo tenía escogido para mi libro francés, <risa> saldrá en él, casi a, 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 a su tamaño. Sí. Tiene que ver
1: con la exuberancia que descubren allí... De repente, sí, sí. Eh, hay una tendencia general de cualquier europeo que viaja a Brasil encontrarse con un continente eh, y explicarle al continente qué es ese continente. ¿no? Hay esa cosa colonial que de alguna manera siempre está presente y, sin embargo, la actitud de Lino Bobardi es ra radicalmente distinta, me da la sensación. ¿no? Cuando se encuentra con esta exuberancia, lo primero es que se deja sorprender. Sí, no, no. Y bueno, tanto ella como él, los
3: dos se van a convertir en brasileños, es decir, son centrales en la cultura brasileña, realmente. Él tiene una obra de estudioso de, de aspectos diversos: la arquitectura, la artesanía. Su, los libros de, de, de Pietro María son prodigiosos, ¿no? Son como un especie de olla podrida, llena de, de un conocimiento de los que poca gente la tuvo. Luego están las polémicas también, o sea, por ejemplo Lina es curioso, ¿no? Pero eh, no he tenido todavía tiempo de leer todos los ensayos del catálogo, que es densísimo, pero, pero no sé si tocáis, por ejemplo, el hecho de que, de que ella no está nada a favor ni de ni Meyer ni de Lucio Costa, ¿no? Hay una especie bueno, de... Bueno, eso
2: yo creo que es, sí que se toca sí en, sí sí me imagino carálogo, por eso pero claro en realidad yo creo que además así también vamos adelantando un poco algunas de sí, las, las imágenes a ¿no? que sí. vamos a tener sí, más adelante Delante, eh, era sobre el tema de la revista Habitat, ¿no? que, sí, sí, que, que les da la bienvenida eh, en la exposición, en ese mueble de entrada que hemos sí. llamado de alguna manera el gabinete ¿no? de Lina Bobardi, donde se pueden encontrar pues, un pequeño resumen, ¿no? casi como una autogeografía de su, de su vida y eh, al pie de ese mueble de entrada, eh, eh, justamente en la entrada de la sala de la exposición, pues encontramos esos 15 primeros números de la revista Habitat que no tenían otro objetivo que realmente eh, organizar la historia de las artes de Brasil, sí, sí. ¿no? O sea, porque en realidad no había ese material digamos que hubiera organizado eh, que luego Pietro sí que lo convierte en libros, libros concretos libros libros, sí, ¿no? sí, sí. dedicados pues, a artes más específicas, ¿no? pero en, con esos 15 primeros números de la revista Habitat, lo que están intentando es inventariar realmente sí. y, y de alguna manera mapear qué es lo que está sucediendo.
3: Salen otros arquitectos, sale
2: el rey y tal... Sí, 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 pero salen, por ni, supuesto. Ni medio, ni... Bueno, porque ya es crítica, ¿no? Sí que hay algún, sí. o sea, hay algún artículo muy específico en, lo que, en el que ella lo que está diciendo es que la modernidad en Brasil se ha convertido en una especie de academicismo hmm. que es completamente... Eh, le está dando la espalda, digamos, al propio país, ¿no? Y ella invita, porque también eh, sucede algo, y es que eh, la Escuela de Arquitectura en Río de Janeiro estaba ligada a la Escuela de Bellas Artes y es precisamente donde estaba por ejemplo Lucio Niemeyer Costa, sí. o Lucio Costa que luego será el responsable del, del proyecto de Brasilia que se inaugurará en el año 1960 Pero es poco favorable pero, a
3: Brasilia también
2: Sí, bueno, o sea, yo, yo planteé un poco para que también sí, sí. sepan, ¿no? pero por otro lado está la escuela eh, de Sao Paulo que estaba más ligada a la escuela de ingeniería ¿no? entonces digamos que también eh, conviene destacar la valentía intelectual ¿no? que tiene Lina Bobardi ¿no? que cuando llega a Sao Paulo también se va a enfrentar como arquitecta pues, a un mundo eh, bastante cerrado de arquitectos, entre los que está Vilanova Artigas que es quizá uno de los también mayores buenísimo, arquitectos buenísimo. de la historia. Yo les invito a que si van a Sao oh, Paulo sí, sí. no dejen de visitar la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que es un espacio completamente mágico y maravilloso, donde entran los pájaros ¿no? al vestíbulo y demás. Pero en esa situación, esa valentía por parte no solamente de Pietro, sino por sí, parte sí. De, de Lina, porque también en Sao Paulo se van a encontrar con que simultáneamente se acaba de fundar la Bienal en el año 1951, la Bienal de Sao Paulo por Matarazzo.
3: Y ahí está ri también rivalizando. Y ahí hay
2: esa otra <risa> rivalidad, ¿no? Entonces, eh, pensar que en una ciudad que, en principio, el mayor potencial era económico por parte de la industria del café y de otras industrias, algo que hemos tratado también de reflejar, pues, por ejemplo, en las obras, Santi, lo siento, de la anterior diapositiva. No, ¿no? o sea, es nuestra. ¿No? Ah, no, de, de la anterior, de la anterior, yo creo que... Es, ¿no? eso, eso
3: está muy bien, yo luego también quiero comentar algo de eso.
2: Vale, sí, te dejo, te dejo. No, pues. no. Digamos que esa ciudad que, en principio, el soporte mayor era industrial, tanto del café como de otras industrias... Aquí, bueno en, estas, en esta comparativa casi sí, de, de imágenes, donde hay una imagen más clásica, si queremos, de Janelli, y, y por otro lado, eh, aparece un factor muy importante, no y es esta panorámica de Sao Paulo que empieza a hablarnos de un tipo de pintura que también va a ser seleccionada por nuestros protagonistas, por Pietro y por Lina, pero que Lina, digamos que lo que va a hacer es convertirlo en el motivo de las exposiciones que ya que ella muestra que son completamente distintas a las que estaban acostumbrados no solamente se encuentra en con una situación ¿no? me da la
1: sensación que muy eh, dura porque También en me... realidad es un continente que tienen que empezar a hacer una distinción entre arte erudito y arte no erudito y esto es una de las seguramente de los saltos que ningún europeo eh, estaría acostumbrado pero que se ven obligados a hacer eh, a casi gusta, por vocación. ¿no? me
3: gusta esta contraposición de estas dos visiones que están en la exposición y que tenemos aquí en la pantalla ahora. Por un lado, Agostino Janelli es un pintor italo-brasileño, italo como buena parte del arte brasileño, que está en la tradición esa del Novecento, adaptado al Arrabal de Sao Paulo. ¿no? Es una serie de pintores humildes, eh, una escuela de pintores que eh, tienen otros oficios, pintan y él va a recorrer el camino que lleva de ese tipo de pintura que vemos allí que está inspirada, pues no sé, en De Quirico en alguna parte o en Sironi como decía Juan Navarro antes de, antes de otro cuadro de él ¿no? y de allí va a saltar a un mundo a lo rozco y de allí va a saltar después a esculturas geométricas, es, decir, es un un geómetra con raíces novecentistas. Y el otro cuadro, que es la visión caótica, que es lo que es Sao Paulo, lo que es Sao Paulo ya para Lourdes András, para Liris Strauss para Julián Marías, como citaba antes, es Agostino Batista de Freitas, que es un pintor, llamaríamos aquí naif, no erudito, como, como decían ellos, pintor del pueblo, artistas del pueblo, en fin, hay varias maneras tal, pero es un, un arte que, que ha tenido muchísimos estudiosos en Brasil, muchísimos defensores, entre ellos los Bardi, y en concreto, Freitas representa muchísimas veces en sus cuadros que se ve aquí uno de ellos el propio museo el MASP uh -huh. está en los cuadros pero sobre todo es la colmena la, la locura de ciudad eh, un poco parecida digamos al Nueva York de Manhattan Transfer o, uh -huh. o a la Metrópolis de Frisland no
1: o sea esa sí. Metrópolis de Frisland pasada a, a lo tropical no
2: sí. permitir avanzar perdón
1: no, no, eh, ah. porque yo creo que merece la pena que pongamos el foco también en cómo de alguna manera, hemos hablado de la revista hace un momento, sí. pero eh, hay un momento en que los Bardi deciden asentarse en Sao Paulo uh -huh. y fundar su propia, su propia vida, ¿no? por así decirlo. El, el año 1951 yo creo que es importante sí. para la exposición y es importante también para los Bardi.
2: Exacto, bueno, eh, hablábamos, bueno, pues esa llegada que se produce en el año 1947, Lina tuvo clarísimo ya en el 51 que quería ser Brasil. ¿no? y ser casi más brasileña que los brasileños, pero en el año 1951, aunque este, esta imagen pues, nos está hablando de pues, una obra eh, que es el diseño de una joya que es anterior, del año 1948, pero es importante el 51 porque digamos que los primeros años los Bardi están trabajando juntos y están acometiendo pues, eh, muy diferentes labores. ¿no? O sea, por un lado están montando el museo, a la vez eh, han fundado eh, el Instituto de Arte Contemporáneo, que esto es algo que quizá no nos parezca hoy novedoso, pero imaginémonos ¿no? En, a finales de los años 40, casi años 50, que un museo a da, la vez clases, diera clases eh, sin pasera, de fotografía, clases, de
3: diseño, de, de textil, distintas artes de, de
2: propaganda, de, por ejemplo, o de diseño, ¿no? y quizá pues, textil, ligado a textil, esto, el diseño también, textil, claro, de moda… Trajes. ¿no? Se hacen incluso pues, algunos desfiles de moda donde se, se muestran obras incluso de Christian Dior ¿no? con motivos del propio Dalí, algo que era completamente inconcebible, pero no solamente en Brasil, por supuesto, en el resto del mundo. Entonces, este modelo de, de, de museo no museo, ¿no? que de alguna manera sería un lugar de encuentro para la, para la cultura y para recorrerla de manera libre, donde se hacen exposiciones de arquitectura, de artesanía, etc., pues en este contexto... <risa> Lina parecía como que el papel como arquitecta, entendida como hacer arquitectura, era quizá más secundario porque sí. había simplemente, entre comillas, porque hizo un, valor, un trabajo estupendo, había remodelado esa primera sede del Museo de Arte de Sao Paulo ¿no? en o
3: sea. el
2: edificio donde estaba la sede de esos diarios asociados ¿no? de en de el Chaturía, centro de sí. la ciudad y a la vez pues, ella está haciendo todo tipo de, de sí. obras ¿no? y en ese caso, pues, por ejemplo, esa, esa joya o oh, ya en el año 1951 una obra que es fundamental que es la Casa de Vidrio, o llamada Casa de Vidrio, porque no tenía ese, ese nombre, sino que los vecinos, fíjense aquí, como la casa está rodeada Reillada. de muy poca naturaleza. ¿no?
1: Podría ser casi confundida con una casa eh, europea plenamente. Eh, uh -huh. Tiene el vidrio, o sea, el lenguaje es absolutamente moderno. Bueno, pero, pero luego, de, de la manera en que se ha metido la naturaleza en ella, ya no claro, es... O sea, porque... eh, pero falta el tercer actor invitado me da la sensación, y es sí, la sorpresa de... De, la de la lo verde.
3: la verde, sí, sí, por eso. Bueno, la Casa de Vidrio, hay, hay un precedente en, su, en el nombre, que es la, la Maison de Verde de Pierre Chagot en París, que es una casa que yo he tenido la suerte de visitar hace unos años. Está enfrente de Sciences Po, eh, entre el 6 y el 7, los distritos de París cercanos a Saint-Germain-des-Prés, y es una casa que está construida dentro de una casa Antigua, pues una casa de cristal para un médico, que es formidable ese edificio, pero no tiene mucho que ver más allá del nombre. ¿no? En cambio, yo, esta casa, sí, veo relación con casas, no sé, de, de Mies o de algunos otros en Europa y veo sobre todo cierta relación con el mundo de Richard Neutra y otros arquitectos europeos, por cierto, la mayoría, de, de California. ¿no? O sea, yo creo sí. que esa arquitectura de California es lo que a mí me parece más cercano. Y es curioso, pero eh, en, eh, trabajando estos días eh, para preparar esto, eh, he caído sobre un artículo de Lina Bobardi y del arquitecto con el que colaboraba eh, ¿Cómo se llama? Car Carlo.
2: Pagani.
3: No, no, de, el anterior. De, 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 Carlo Pagani. Pagani. En... Sí, de, los dos escriben un artículo sobre las casas con pilotes en la revista uh -huh. Domus en el año 42. Es decir, que ella ya estaba soñando en hacerse una casa así. Sí. Porque, porque estaba enseñando ejemplos de lo que un poco ella va a hacer allí con ese elemento de naturaleza que es muy interesante, por cierto, y maravilloso el cuadro de Segal. Segal es un pintor que, que había llegado a Brasil en los años 13, había llegado en el 13. En un viaje había expuesto y se había ido. Y en los 20 se vuelve a Brasil y se queda toda la vida. Los primeros cuadros de él son ese hombre delante de un mananal, por ejemplo. O sea, la naturaleza en Segal, que es un lituano, un judío lituano, desembarca allí. Se construye una casa, se la construye Barchafsic, el pionero de la arquitectura brasileña. Y es otra casa metida también en una naturaleza de, de un barrio precioso de Sao Paulo. Y, y, y al final de su vida pinta esa eh, floresta crepuscular, que es una abstracción inspirada en uh -huh. la naturaleza, ¿no? O sea sí. que ese, ese elemento está, está presente siempre y ahí está ya la, la, casa, la casa convertida casi en una casa de, como una ruina de Yucatán, ¿no? Un poco sí, casi parece
2: exacto, ¿no? casi como si hubiera sido absorbida, ¿no? O de, sí. devorada, ¿no? devorada por la naturaleza. Por la propia naturaleza. Sí, sí. La propia naturaleza. ¿Esa es eso es una fotografía nos, de Ballester. Nos parecía importante, ¿no? Que, que apareciera esa floresta de, de, del comienzo de la Sarsegal, de la primera sala, porque además mm. cuando uno llega a esta casa, no sé si, si tú quisieras contar luego Juan Manuel cómo fue bueno pues cuéntame, tu primer cuéntame y encuentro, ¿no? ¿no? Con la sí. con la vivienda donde realmente eh, la valla casi se convierte en en un cuadro, ¿no? De, de la Sarsegal donde aparece nada más también el bambú, etc. ¿No? Yo la primera vez que la visité, que era uno de, de los temas ¿no? que habíamos planteado, pues eh, fue en el año 2007, creo, no sé si unos meses antes o después que estuvierais vosotros, digo con, con, con majestad sí, sí. No, no, no sé, no coincidimos, he de decirlo, uh -huh. pero la casa estaba a punto de ser restaurada con, la cual, con lo cual sería una sorpresa para mí porque de pronto todos los objetos de la casa estaban en el centro ¿no? de las distintas estancias cubiertos con bolsas de basura grises, ¿no? con lo cual el choque fue bastante, bastante uh -huh. grande, lo cual agradezco ahora porque conseguí ver digamos, lo que era esa obra de de arquitectura Juan que Manuel es coetá estuve
1: en otro momento yo creo más sí, cercano padre. a la muerte de no, no yo, yo estuve yo no, no me acuerdo qué año murió bardi
2: lina Morel no no el pietro pietro 99 Él. sí él, pues él, yo
3: yo yo debe llegar allí en el 2002 o 2003, no me acuerdo, en, creo que en mi primer viaje. Yo no voy con Ballester, Ballester hizo las fotos sin mí, en ese caso, uh -huh. casi siempre las hicimos juntos, pero hay unas cuantas, por ejemplo, también la del Teatro Oficina, yo no estaba en el Teatro Oficina, él sí, ¿no? Uh -huh. Pero concretamente yo estuve, Yo estuve. Eh, había muerto Bardi, pues haría dos o tres años, algo así, uh -huh. y, y me acuerdo, bueno, tuve la sensación de que era lo que Mario Plath llamaría una casa de la vida, ¿no? Ese libro que Mario Plath cuenta su casa, y tal, pues esa casa se podía analizar cada objeto y ver un poco la historia del matrimonio. Estaba todavía la vieja nevera del matrimonio, que supongo que ya no estará, que era un frigider de esos de los 50, azul me parece. tal sí. Había al lado del frigidaire una pila de más de un metro de periódicos atrasados, sin, sin recortar, digamos, sí. estaba todavía como si, si Bardi hubiera dejado aquello hacía poco tiempo y luego en las paredes había muchos cuadros italianos buenos, había cosas de, de Carrà o de, o de Sironi, algunos pintores así y estaban las huellas de los Morandis que ya se habían vendido, <risa> supongo que en el extranjero. Es, es, es bonito
1: que, esto que dices que, porque eh, Lina Bardi deja, deja escrito en su sí. eh, Biografía, sí. su primera corta biografía, una cosa que yo creo que es hermosa porque dice: eh, Europa entera se dio cuenta tras sí. la guerra, sí. visitando esos cascotes de las casas sí. caídas, que en realidad las casas no eran esos cascotes, sino los habitantes. Y Ay, de alguna sí. manera esta, esta idea eh, queda muy permeable sí. o permeada en la casa de ellos mismos. ¿no? De repente Ajá. la casa de vidrio, son, en el momento que dejan de estar Lina Bobardi y Pietro María allí, sí. la casa, eh, como bien dices, parece que pierde carácter. Ahora se ha ¿no?
3: convertido en una fundación dedicada al estudio de ellos. Yo, yo, yo la vi una casa muy brasileña por esa vegetación a la cual los ventanales meten la vegetación dentro de la casa, también por los objetos populares que hay, o los objetos barrocos y tal, y luego una casa muy italiana, muy italiana, moderna, eh, en la cual estaba toda esa tradición del novecento tan importante que Bardi fue, fue siempre muy fiel a ella, esa tradición. Hay que recordar que, por ejemplo, los libros que publica eh, sobre la Sarsegal o sobre eh, el propio Masp, que se publica un libro a mediados de los 50, de, para difundir al tiempo que el MASP expone su colección en, en, en París y en otras capitales, con gran éxito, por cierto, porque es una colección ya dignísima, donde los ricos de Sao Paulo pueden mostrar que se han llevado una parte importante de la cultura europea, no un poco lo que hicieron los norteamericanos por otro lado, pues en esa casa estaba todo ese pozo. ¿no? Uh -huh. y, y, y yo creo que... Eh, eh, va, va, ah, no, lo que estaba diciendo, esos libros los publica en la editorial de la galería Il Milione de Milán, uh -huh. O sea, es una galería muy muy, muy importante, importante donde pasan muchísimas cosas de la modernidad italiana en los 30. ¿no? Uh -huh. Y luego, en esa casa, esa presencia de Morandi. ¿no? Morandi tuvo un destino brasileño, nunca pisó Brasil, pero gracias a Bardi se conoció la obra de, de Morandi en Brasil y Morandi, el único premio importante que tuvo en su vida que fue un premio casi al final, ¿no? un par de años antes de su muerte, parece que fue en el 63 o 64, ganó. No, no, fue en el 50, perdón, fue en el 58. El gran premio de pintura de la Bienal de Sao Paulo uh -huh. lo gana él, es el año que Oteiza, nuestro Jorge Oteiza, gana el premio, el premio de, de escultura pero a Auteiza no le gusta nada que gane Morandi el, el premio y no entiende que sus amigos brasileños, incluidos los geómetras, les parece que extraordinario Morandi. Uh -huh. y, y, y Bardi tuvo la capacidad de darse cuenta, como la tuvieron Roberto Longhi y otros italianos, que Morandi era lo mejor que había dado Italia, por encima, incluso de, de Chirico, al arte del siglo XX. E
2: italiano, pero, yo y, casi y, por recuperar la casa de vidrio y también por añadir, ¿no? además... Eh, obra de Lina, ¿no? yo creo que se entiende de alguna manera casi como esa idea y toda su arquitectura, podrán ustedes observarla, casi se trata de una arquitectura en la que ella está planteando una suerte de piazza ¿no? con un teto que cubre, ¿no? con una cubierta, una porque, en realidad, una una Italia. italiana, ¿no? porque en realidad una piazza italiana, porque en realidad esos espacios, la casa que sí que tiene ciertas similitudes con otras obras bueno, pues de otros contemporáneos como Philip Johnson o Mies van der Rohe, que antes comentabas no neutra, neutra, ¿eh? neutra también, pero bueno, mm. quizá más similares a esas otras viviendas, pero lo importante es ese espacio de encuentro, ese espacio abierto al resto de la ciudad donde se van a procurar encuentros y donde vamos viendo todas estas imágenes que en realidad lo que ilustran es esa especie de casa-museo en la que se convierte en la casa de vidrio, donde conviven realmente todos estos objetos de origen popular y que eh, no solamente en Sao Paulo, que también lo recorren y en algunos barrios empiezan a encontrar con que sí que hay objetos populares, sino cuando ya da el salto Lina, ¿no? que yo creo que Santi es lo que quiere, que demos el salto
1: de, o sea... no, no, a,
2: a la ciudad de Salvador, donde eh, Lina además se va a encontrar con que esos objetos populares tienen algo muy importante, y es que no tienen nada que ver con el folclore y que son el fruto más vivo de eh, lo que es la artesanía popular en esos momentos. Pero Forman me gustaría, parte sí, de esa me
1: gustaría, vida. Me gustaría poner el foco en que, eh, por un curso aparentemente no sustancial, una invitación eh, a dar un curso, de repente a Lina Bobardi le vuelve a cambiar la vida. Uh -huh. eh, eh, va a cerca de... Eh, sí, la bueno bahía, la ¿no? distancia ¿A entre, Sí, pero la distancia entre Bahía y, y Sao Paulo es aproximadamente como la de Madrid y Berlín, para hacerse una idea, es... Uh -huh. Y de nuevo le cambia la vida porque descubre toda esta cosa que estás comentando tú, Mara.
2: Sí, ella es invitada en un principio a impartir una serie de conferencias. También hay que decir que ella, en cierta manera, había sido rechazada por la facultad aquella que les decía, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ya intentó acceder a una plaza a esta universidad y bueno, cuando ella no lo consigue además dice yo me marcho de Sao Paulo y entonces se marcha a Salvador de Bahía donde comienza a impartir unas conferencias sobre arquitectura pero de pronto eh, descubre que no solamente estos objetos que la, la conquistan por completo, sino también el ambiente cultural que había sido propiciado por el propio rector de la Universidad de Bahía y el ambiente quiere decir que se estaban haciendo a la vez, no solo en la universidad, sino en la propia ciudad de Salvador de Bahía, se estaban activando desde el mundo del teatro, desde el mundo de todas las artes, eh, se estaban activando distintos puntos y se había conseguido, digamos, que un ambiente cultural que haya en Resultó todavía más abierto. Preciosa la foto de
1: Ballester. ¿eh? De exacto. Eh, se encarga de, en realidad de, este, de, de darle este forma edificio, a este edificio. ¿no? ¿no? Este edificio el que solar... estaba,
2: el solar de Uñao, no. era una, una construcción colonial que se había hecho entre el siglo XVII y el siglo XVIII donde había una parte central, donde vivía el dueño o el señor, y donde había otras construcciones, donde estaban los esclavos, ella entendió muy bien que ese tenía que ser el lugar donde se expusieran la obra del pueblo, eh, de, de esa cultura afrobahiana, que ella se encuentra con una enorme sorpresa, porque era otro Brasil, otro Brasil distinto a aquel que ella había conocido en, en Sao Paulo. Y de este edificio realmente hace algo muy valiente, que tampoco era habitual hacerlo, y era recuperarlo y solamente actuar donde, con una pieza clave que es la que vemos aquí, ¿no? esa escalera, una escada casi escenario, eh, que es lo único que ella digamos, transforma espacialmente. El resto lo hace desde una restauración casi científica. El, el, que haya, el que hiciera esa restauración inaugurando el Museo de Arte Popular y el Museo de Arte Moderno de Bahía en el año 60 va a hacer que luego, además, eh, ...sea un referente a la hora de, de recibir el encargo del SES Pompeya.
3: Yo creo que ¿No esta exposición es, es un laberinto maravilloso... ...porque pasar de Morandi a esto es, <risa> es una cosa vertiginosa. No, yo lo, retomando lo de Morandi, simplemente... ...yo siempre que paso por la pieza de Bona veo la bandera brasileña... ...y me acuerdo que fue allí donde Morandi fue a recoger su premio paulista. No llegó a, a pisar la Casa de Vidrio, por lo tanto... Eh, ...han pasado antes las imágenes de los sillones y tal... Quizás se podría dar una pincelada de que, igual que otros arquitectos en aquella época, ella y Giancarlo Palanti en ese caso, uh -huh. crearon en Sao Paulo un estudio Palma que hizo sillones y sillas muy interesantes, hay algunos ejemplos aquí y hay otros, que a mí me recuerdan, me lo han vuelto a recordar hoy, pues el sillón Bowl mismo tiene algo que ver con el sillón BFK, que Antonio Buenet Castellana y otros... Curchan y Ardoy hacen en, en, en Buenos Aires, ¿no? una ciudad que por cierto tiene mucha conexión en esa época y siempre con, con Sao Paulo. ¿no? Bahía, yo por mi parte no he estado nunca en Bahía, lo confieso y me da pena porque me gustaría mucho conocer Bahía, pero eh, es una ciudad que fascina a propios y extraños, ¿no? es una ciudad que atrapa a, a gente que llega de fuera y yo creo que Lina en ese sentido pues eh, va a conectar con bahianos como... Jorge Amado, pero va a conectar también, y bueno, y como los músicos, como los Caetano Veloso y otros, todos los músicos de Tropical y a todo ese mundo, caetano Veloso dice, yo, la, yo descubrí a Lina Bobardi, por cierto, tú, tú hablabas de, antes de Rosario, bueno, yo la descubrí en Montevideo. La primera vez que alguien me habló de Lina Bobardi fue un arquitecto y pintor uruguayo, que estábamos esperando a Ábalos Guerreros y al entonces intendente de la ciudad, Mariano Arana, que luego fue ministro, que es un arquitecto importante uruguayo, y, es, y para hacer tiempo me dijo, te voy a poner un vídeo que te va a gustar sobre una señora que igual no conoces, y no la conocía, ¿no? Y entonces, en ese vídeo me quedé con la copla, porque precisamente estaba Caetano Veloso, salía en él, seguramente lo conocerás ese vídeo, y, y decía que no me pasó. Oh, Doña Lina sí. fue fundamental para todos nosotros. Pero es que esos bahianos Tenían a dos o tres personajes fundamentales que venían de fuera. Uno era Pierre Verger, ese fotógrafo enorme eh, que viajó por todo el continente americano, francés, que había fotografiado Europa también y Francia y había hecho las fotografías de la exposición del 37 de París. Pero este hombre tiene libros sobre Perú, sobre Cuba, muchos libros sobre África. Pero cuando llega a Bahía, se queda en Bahía, se convierte a los cultos mistéricos afrobaianos afro afrobrasileños, se convierte en sacerdote orisa gran especialista en cultos mistéricos africanos también, y en sus fotografías se ve todo ese mundo. Pero luego está también Caribe, que es un pintor argentino, que se llamaba no sé cuántos Barnabó, y que también se quedará toda su vida. Es un pintor que es bastante desigual, pero el lado de fascinación por la vida popular bahiana, todos ellos lo comparten sí, sí, y doña Lina va a tener un papel fundamental en ese Sí, tanto que
2: Lina incluso va a hacer el proyecto para la Fundación Pierre Berger, ¿no? porque son grandes sí, amigos. Y luego,
3: ¿no? luego ella comparten... enseña, enseña eh, Bahía sí. en, en Sao Paulo, la exposición Bahía y Vida no, Vidapuera en el 59. ¿no? Uh -huh. y, y, y ella, eh, la conexión con Tropicalia es interesante porque nos abre al hecho de que Tropicalia tiene también implicaciones plásticas, es decir, que los músicos de Tropicalia, bueno, sí. el nuevo cine con Glauber Rocha, la nueva música, y luego Lidia Clark y Oiticica, todo un mundo que no
1: es el de Lina, pero también están implicados Está implicado, en esa... ¿no? O sea, que Bahía es un punto de, de Importante, igual simple, que la vuelta ¿no? a Sao Paulo seguramente, sí. eh, también es trascendente, ¿no? Con, con un edificio que acaba eh, exitosamente y que de repente se llena no solo de nuevo obras más, de arte, más. sino de vida. ¿no?
2: Exacto, un edificio que tiene una larguísima trayectoria. Yo no quisiera dejar de, de mencionar de esos objetos que hemos visto antes, ¿no? que son fruto casi del reciclaje. Creo que eso es importante. ¿no? El, el concepto del reciclaje para Lina es fundamental y lo veíamos en esos objetos hechos con latas y demás. El Museo de Arte de Sao Paulo, el nuevo MASPI, situado en esa avenida que les decía al principio, que está en el punto más elevado de la ciudad, concretamente el MASPI está en una especie de pequeña curva ¿no? que da a la ciudad de, de Sao Paulo, eh, mm. se sitúa donde antes había un mirador, el trianón que cuando fallecen eh, los propietarios ponen como condición, y yo creo que esto es importante eh, que siempre se mantuvieran eh, las vistas hacia la ciudad desde este lugar.
3: Se ve muy bien la ciudad ¿eh? Exacto. Ese, ese, ese enorme desnivel ¿no? Ese
2: vacío que genera Lina es fundamental, pero también es importante bueno pues quizá eh, la complicación ¿no? que, que conlleva mm. este proyecto que se desarrolla entre 1900 y la inauguración oficial en el 68 la reina de
3: Inglaterra. con la
2: reina de Inglaterra y una segunda inauguración ya al público con tres exposiciones que yo creo que también es importante te, te, te pido otra vez que vuelvas no, al dibujo adelante, de mejor. Playground, un segundo porque yo creo que es importante también para, bueno, eh, que, para que conozcan que este dibujo es fundamental que se hace poco tiempo antes de la, de la inauguración eh, por parte de, de, de la administración ni de, de la reina Inglaterra, como comentaba Bonet, pues porque en realidad está explicando algo muy importante y es cómo el museo se convierte en una especie de filtro o de acercamiento desde la ciudad hacia el resto de, de Sao Paulo. De pulmón
3: ¿no? un poco también, porque de la pulmón, zona enfrente está un parque, parque maravilloso, de... sí, el maravilloso. maravilloso, el parque de enfrente, que es un lugar como de paz dentro de la locura que es la, la avenida es una locura sí. ¿no? hoy en día más que nunca, pero en ese parque te puedes de repente sentar en un rincón de él viendo
1: el fauno de Bresedet por ejemplo, sí. ¿no? que es una figura... ¿Merece la pena que dediquen tiempo a ver est estos dibujos? Porque... Pienso sí. que sí,
2: que deberían de detenerse porque además eh, pasa algo importante también o sea ese, ese, ese parque del que estamos hablando es la única reserva que existe de sí. la vegetación original que había en la ciudad bueno, alguna, eso, alguna, eso, Algún
3: parque parecido ahí por el barrio de Bras. El barrio italiano también conozco algún parque.
2: Esta es la mayor concentración sí, la grande, la difícil, digamos, de la sí, sí. Mata Atlántica, que además Lina, en una propuesta muy divertida, incluso propone que el parque pase por encima del museo Felicia. habla del central del par de los pobres, ¿no? que, que es una cosa también divertida. Pero lo, lo importante realmente es cómo eh, el museo eh, está tratando de democratizar eh, el acto de acudir a un museo y el ofrecer a la ciudad un espacio para pasear y para celebrar, ¿no? Para festejar que sería el espacio para el que está debajo, ¿no? Ese gran vacío.
3: Ahí, ahí los sábados hay un rastro que está muy bien. Sí, sí, y un incluso, incluso circos.
2: Incluso circos, el que yo circo creo que es Piolín. también ¿no? un elemento importante. Ahí lo tenéis. ¿No? Aquí vemos. Yo,
3: sí. No, en el en el museo, bueno, antes puedes enseñar los dos los dos colgajes, cómo, cómo colgaba Lina. Los cuadros estaban justo antes, ¿no? Lo ahí? Ah, ahí. Yo eso mmm, es algo que no me convenció nunca, esta, esta historia. Y en concreto, eh, lo conocía por fotos y el otro, hace poco estuve en Avilés, donde se exponía en el Niemeyer, un edificio brasileño en Avilés, pues se exponían las fotografías de Ballester de Sao Paulo. y bueno, Estuve allí como coautor, digamos, autor del texto de la publicación. Y entonces habían colgado una exposición de Sorolla, Sí. con este Estuve a punto de descalabrarme frente a un Sorolla porque eh, eh, si, si los fijáis lo que hace Lina, allí veis no sé si es ella o es, o es otra persona pero en cualquier caso veis que se puede pasar detrás del cuadro porque el cuadro está sobre un soporte de cristal y entonces se ve el dorso del cuadro, se desmaterializa de alguna manera el cuadro,
1: pero la verdad es que el museo no lo, no lo ha no colgado después así. Pero y pierde sí. el contexto el cuadro. Para un europeo es muy eh, enigmático colgar Sí, pero yo hice
3: una vez la experiencia de que, de que, yo les dije a los del museo, tenéis que de decir a los guardas que expliquen que hay un cierto peligro. <risa> bueno, nosotros
2: tenemos aquí un ejemplo concretamente sí, bueno, pero, con una foto
3: Pero cuelga una de puerga puerga ver, de entera no? puerga puerga así y en fin. No, no yo, yo quería subrayar también eh, eh, que eh, eh, Lina a través de Bahía va a conectar con todo el nor Nordeste. ¿no? Uh -huh. La cultura del Nordeste es importantísima en Brasil en la exposición hay un gran acierto que es haber traído el dibujo de Cícero Díaz uh -huh. que hace para el libro Casa Grandes en Sala de Gilberto Freire que es el gran profeta digamos, de la cultura del Noreste que hace los congresos regionalistas del Noreste. Es una tierra seca en su ge geografía en su espíritu las fotografías que ha inspirado esa tierra, por ejemplo, de Maurín Vicillat hablando de Guimarães Rosa y de su gran desertado veredas. Eh, la gastronomía del noreste, yo la he, la he tomado en un restaurante de Sao Paulo y es fascinante también. Por ese, o sea, es muy distinto. Sí, es un Brasil es que no tiene ese, ese lado exuberante de la mata atlántica de, de Río, de la, de la floresta de Tijuca. No, es otra cosa, ¿no? Esa sequedad, esos objetos populares que ya coleccionaba, ese cartel que hace inspirándose en los grabados en madera de los artistas del pueblo de esa zona. Y eso, todo eso lo va a meter en el, en el MASP con una exposición que siempre se ha rayado la importancia que tuvo políticamente que fue Amao do Povo. Sí. Las manos del pueblo en el año 69. Fue una exposición antidictadura, fue una exposición donde donde se enseñaba todo eso que habéis construido también en, en esa sala nordestina. ¿no?
2: Sí, sí, toda esa sucesión de exposiciones que yo creo que son importantes. Eh, antes hablábamos no de Bahía, no Ibirapuera, o sea Primero traslada a Lina mm. este mundo al Parque Ibirapuera, donde tradicionalmente se celebra la Bienal de Sao Paulo. Luego en Salvador de Bahía realiza varias exposiciones, entre ellas nordeste, de la que pueden disfrutar del cartel en la es buenísimo, sala es, buenísimo, ¿eh? es fantástica, pero luego esa exposición de la que hablamos, con la que realmente se inaugura el museo eh, eh, oficialmente o abierto al público, junto con otra exposición de otro de los artistas que están reflejados en la sala, que es Nelson Leiner, y, y que hace una exposición sobre juegos, ¿no? sobre playgrounds bajo ese, bajo ese, bajo ese vacío. ¿no? Eh, sobre el sistema expositivo y Quizá engancho con esta. No, claro, no, ahí, no, no. Bien, no. Bien, bien. Ahí, ahí, Pensaba... ahí,
3: luego vemos la imagen de Maxfield también. ¿eh? Sí. sí.
2: Bueno, sí, no. eh, yo, yo quería enganchar casi con, con no, este porque como no nos queda o sea, mucho tiempo claro. ¿no? por ir un poco, por reflejar algo que, que sucede que es un poco extraño. ¿no? El, el Museo de Arte de Sao Paulo eh, cuenta con ese sistema expositivo que no le gusta tanto a a, a mí me fascina. Me Pero, parece fascinante porque desjerarquiza, ¿no? desjerarquiza las obras.
3: No pondría y nunca permite, un rosco así, por ejemplo, yo nunca pondría un rosco así, ni un Morandi así.
2: Bueno, pues eh, Lina si se atreve ¿no? y hace bien. que dialoguen artistas, locales no, desconocidos con artistas de reconocido prestigio. Es decir, ante la cuestión de qué debería de estar al lado de una obra, por ejemplo, eh, pues, eh, de, 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 Noticia, de Cezanne, ¿no? ¿no? o Modigliani, ¿no? que es un poco la que hemos visto antes, pues ella responde, bueno, pues podría ser perfectamente un y Batista. Batista de la Freita, ¿no? ¿Pon
3: la imagen del Max Bill y el, y el Agostinho que tiene, gracias. ¿no? O a... qué ah, posibilidad
2: este. de, de, de que dialoguen estas, estas dos obras donde realmente pues, podemos ver la unidad tripartita eh, como obra aislada o también como la posibilidad de esa continuidad espacial en la que cabe ese piolín, ese circo piolín bajo bajo no, no, el, 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 vano, el
3: espíritu ¿no? de, de mezcla del museo, yo lo sincrético me parece fantástico y una señal de identidad de ese museo, o sea que eso es, es extraordinario. Ahora a Max Bill por ejemplo le cuelgas así sí. y te mata, o sea te mataba. Yo, yo lo, lo llegué a conocer cuando expuso aquí en Madrid, es un hombre de, de una rigidez, digamos, vamos como es su obra. Obra que tuvo mucha influencia en Brasil, ¿no? Pero pero es muy interesante ver esas cosas, pero pero tienen que estar un poquito
1: quizás más. No, pero
2: afortunadamente las esculturas sí que se exponen de sí. Esta sí, manera, sí, no, no. ¿no? Porque Permitidme, Lina estuvo muy interesada eh, por esta obra.
1: Permitirme que avancemos, porque yo creo que no podemos eh, sí, sí, acabar la sí. tarde sí. sin por lo menos llegar a hablar del. Del ses, ses
2: Pompeya, ¿no? Yo quería calentar. Claro, perdona, no, sí.
1: pero es un sitio que al final eh, Lina Bovardi yo creo que vuelve se vuelve ejemplar en cuanto uh -huh. y yo creo que incluso tiene. Eh, la actual vigencia que tiene gracias también a las actitudes que se bueno, está es en este proyecto. de dimensión social, ¿no? O sea, sí, es, sobre es, todo que es encuentra... Barrio periférico. Claro, un barrio periférico, pero es en el que se encuentra que la gente está utilizando ya sí. las infraestructuras y de repente llega ella y pone la arquitectura, ¿no? Sí, sí, pero ahí hay piscinas,
3: restaurantes, teatro, uh -huh. salas de exposiciones, de todo, ¿no? O sea, Yo es...
2: creo que es bonito además, y por eso quería ¿no? porque... Eh, para este lugar, ¿no? en, en este lugar hay una asociación de empresarios y comerciantes eh, brasileños que, que es el SESC. ¿no? El SESC como, como institución que tiene ese servicio social, cultural, etc. Y en un momento dado un arquitecto llamado Julio Neves recibe el encargo de hacer el SESC Pompeya en este barrio. Y lo primero que propone es tirar la fábrica que existía previamente, que era una fábrica de barriles y que había sido abandonada una década antes y había sido ocupada por los vecinos, tratada con sumo cariño, la verdad, si uno ve las imágenes de época, estaba cubierta de grafitis, pero hechos con muchísimo amor, ¿no? y donde se había organizado realmente el programa, en una zona se jugaba al baloncesto, había teatros para niños, de títeres, eh, también había eh, zona para comer, ¿no? donde había unas barbacoas y demás y de pronto, Glaucia Amaral, que era una de las responsables de esta institución, Recuerda que, que Lina pues, había reutilizado el solar de Uñao y propone a, 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 digamos a todo lo que es el comité del SES la posibilidad de eh, enseñarle este lugar y que Lina haga una propuesta para, para este espacio. Y en sus visitas reiteradas, de las cuales también hemos tratado de hablar en la exposición, ella de pronto se da cuenta de que todo aquello que estaba sucediendo en el SES Pompeya, en lo que hoy es el SES Pompeya, en aquella fábrica abandonada, debía de mantenerse, darle, ¿no? Ella dice, bueno, pues limpie un poco por aquí, un poco por no, allá. Y
3: sigue vivísimo eso, ¿eh? Sigue
2: vivísimo, ¿no? Posteriormente se harán esos dos bloques que ustedes ven con unas ventanas un poco extrañas, ¿no? Que son casi una, una muestra, ¿no? De, de cómo la tecnología podía manejarse de alguna manera o, o un recuerdo de las cavernas o de lo barroco, uh -huh. depende de las interpretaciones, pero uh -huh. donde uh -huh. van a suceder cosas como estas tan maravillosas, sí. ¿no? donde se van a hacer exposiciones porque Lina también es responsable. El papel, claro, el
1: papel de todas las actividades eh, actividades culturales que se producen aquí es eh, sorprendente, desde sí. eh, juguetes sí. mil juguetes para sí. los niños para Exacto. los niños brasileños, como eh, eh, las poblaciones casi sí. reconstruidas de, de Brasil, del nordeste. ¿no?
2: Exacto, ¿no? en este caso eran los del interior del estado de Sao Paulo, los caipiras... No, esa gente del campo. Los mástiles, ¿no?
1: Dicen los mástiles.
2: Sí, los mástiles. Era en la antesala a una exposición donde se había reproducido a escala real, a escala 1-1, esas casas de esos agricultores, ¿no? de esos campesinos, caña y barro, ¿no? que era el nombre realmente, no Caipiras, Caipirao o pique, que es un sistema constructivo de cañas donde se aplica casi como con el adobe y donde retirando el material. material son Caña, las ventanas. cañas y barro de Exacto. Blas y Baña, no, Pues igual. Pero en la antesala de esta exposición, Lina propone este bosque de mástiles coloridos para que los niños jueguen antes de meterse en una exposición que quizá pues no habría resultado interesante. Está muy bien la tan, contraposición tan interesante. ahí.
3: El, el cuadro de Cicero Díaz, ese es el, el, que mismo, el mismo que pintó esa, esa acuarela que, ten, que está teniendo la exposición para sí. Gilberto Freire, la casa aquella de, de Recife, de cerca de Recife, pues pinta ese cuadro tropicalista que, que luego está arriba, bien, también. Que está arriba también, que luego después pasará a hacer geometría también. O sea, bueno, Brasil está siempre dividido entre la geometría y la naturaleza, ¿no? y a veces, a veces hay obras como esa en la cual geometría y naturaleza coinciden, ¿no? pero luego está los geométricos tipo Maxville, que hay muchos en Brasil,
1: que no quieren saber nada con... Con la naturaleza, ¿no? Y que de creo alguna que, manera hemos sí. mostrado con
2: los vestidos, ¿no? Que creo creo, que también eso creo es... de alguna
1: manera que no podemos dejar que, eh, pasar la oportunidad de hablar de la misteriosa vaca que está en la entrada y todo el mundo <risa> se habrá preguntado qué es esta extraña vaca sí. y de dónde viene. Sí. Eh, por lo menos vamos a dejar eh, constancia de cómo se ha hecho. <risa> eh, la de ahora, dice. Sí, 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 la de ahora. Porque no es la vaca original en realidad. Sí, sí. No,
2: es una reconstrucción que se ha hecho, es proceso para la, sí, sí. Para la exposición. Aquí en su parada en la Casa do Brasil.
1: Es el, el, edificio, este es por todo Madrid. el
3: edificio que hablábamos sí. antes, que es, el, de, es un edificio de un arquitecto brasileño y de un valenciano, sí. que es el que hizo, no me acuerdo su nombre. No, no y él hizo también la
1: Universidad Laboral de Cheste en Valencia. Uh -huh. Yo creo que explica bien, de alguna manera, eh, la espíritu. vaca, el espíritu de Bobardi, Siempre rozando lo surreal, siempre <risa> rozando lo inesperado, siempre dándose a, casi al, al juego o, o la vida de los propios objetos, ¿no? Exacto. Antes estaba también la embajada de Brasil, ¿no? Había hecho una parada. Sí,
2: sí, sí, hicimos sí. también una parada. La idea era un poco, o sea, con el contexto... El Santos. Sí, 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 estuvo ahí sí, 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 ya es que finalmente me parecía. En, en la llegada a la Fundación Juan Mar. Esta es... Esta Ay. vaca que, que Lina diseña en colaboración con Marcelo Suzuki, que es uno de sus jóvenes colaboradores. Sí, escribe el catálogo, que...
1: ¿no? Además, escribe el catálogo.
2: Sí, exacto, con los que trabaja. Se
1: presenta en, en, en Venecia, ¿no? Eh.
2: Sí, bueno, no, 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 no. realmente o sea, la, la, la vaca se hace en el 88 y, y habría estado en la entrada del Museo de Arte de Sao Paulo como dispensador de entradas, pero también habría mostrado en su interior, esta caja es como un contenedor donde Lina habría expuesto objetos populares de los que ella había recopilado en el, o recolectado en el nordeste de, de Brasil, ¿no? con un espíritu muy lúdico porque de las ubres no saldría incluso… Capiriña. Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no llegó a construirse, sí que se hace una reconstrucción una vez que ella ya había fallecido, en una exposición en el Capesaro, en, en Venecia, una exposición en la que colabora su hermana Graciela, pero posteriormente eh, no se había mostrado y la vaca además no sabemos muy bien dónde está, aunque es pequeña. Pero sí, pero... Por eso decidimos reconstruirla y hacerla partícipe de un recorrido desde la fábrica eh, donde se, se realiza y y bueno, pues ese paseo se, se grabó y forma parte de la Bienal de Mujeres en las Artes Visuales, Bienal Mirada Mujeres 2018, que nos apoyó para, para construirla.
1: Bueno, aquí tenemos el, el Teatro Oficina, un sitio que está también devastado, le encargan a, a Lina Bobardi el, la reconstrucción y que directamente casi no hace nada de nuevo, ¿no? o sea, simplemente sí. da forma al, al, que las cosas se puedan producir allí.
2: Exacto, no desde esa poética de la simplicidad que, no, tiene, no lo, no lo
1: conozco deciente, que tiene directo, Lina, no, es un
2: lugar no muy mágico también sí, sí. porque fíjense que eh, la escena es este espacio central donde realmente el espectador y el actor muchas veces se intercambian los papeles y donde a través de un andamiaje, algo que una vez más, como yo decía hace un rato, pues es un elemento que ella recicla y lo convierte realmente en las gradas de, este, de sí. este teatro, que también es cierto que solo tiene sentido o que tiene más sentido, mejor dicho, cuando interactúa con este tipo de teatro, ¿no? donde eh, se han diluido de, ¿no? de alguna manera los, los límites, ¿no? como tú muy bien decías sí. un día se han borrado las
1: fronteras. Efectivamente, el... la selva que va, llega a Sao Paulo, ¿no? la selva. Seguramente esta es ya la última etapa eh, de Bobardi. Eh, le encargan una, un proyecto, yo creo que curioso, ¿no? Uh -huh. es la remodelación de un ayuntamiento y ella plantea algo tan sorprendente como un sitio, una residencia de bichos, no sé si es una metáfora. <risas>
2: Sí, es una, una suerte de metáfora porque en realidad este es el último proyecto que, que Lina Movardi desarrolla, no lo llega a terminar, realmente solamente se realiza la restauración del edificio que en origen le habían pedido que restaurara, que es el Palacio de las Industrias. Nuevamente, en este proyecto colabora pues, con, con lo que ya era su equipo habitual, con Marcelo Ferraz, que estaba el otro día con nosotros, sí. con Marcelo Suzuki y demás, y solamente va a realizar esa restauración con un clarísimo carácter científico muy riguroso pero sin embargo ella propone algo más que tiene que ver además con un proyecto que había para toda la ciudad desde el año 69 había un proyecto fíjense, para una ciudad, una megalópolis como es Sao Paulo, una ciudad que se humanizara, era un poco la clave de ese proyecto como si fuera el plan urbanístico ¿no? de alguna manera, y ella lo que realmente propone es generar en forma de exedra un edificio que sustituye un escalestri o unas infraestructuras que hay para, para los automóviles que se han multiplicado por 10.000 ¿no? en, en la ciudad de Sao Paulo y propone sustituirlo por un edificio que en una de sus fachadas es un jardín vertical, un enorme jardín vertical y que por la otra fachada está cubierto de, de vidrio. Pero en realidad lo que está haciendo es abrazar una plaza una plaza que se genera entre el edificio previo, el existente, el palacio de las industrias y el nuevo edificio. Y en ese programa, en esa descripción que hace, en esa memoria técnica, ella analiza digamos, el edificio que ya existe, donde hay una influencia florentina, donde empiezan a aparecer algunos bichos, incluso eh, habla de vacas. ¿no? Yo casi me imagino que la gran vaca mecánica habría estado pastando por allí, pero donde realmente lo que propone es no cubrir un edificio con un jardín vertical, sino generar que la propia naturaleza paulista invada de una manera exuberante, como hablabas antes de esas ruinas, ¿no? mm. que a veces cubren por completo la ciudad, porque era eh, el elemento con el que realmente se identificaba toda la ciudad de Sao Paulo y todo, todo Brasil. ¿no?
3: En la última sala ver? de la exposición hay un guas de Roberto Bur Burle Marx, que tiene un poco que ver con esto. Yo es una de las obras que prefiero de la exposición eh, porque tiene la abre hacia otra dimensión. ¿no? Burle Marx era un judío nacido en Brasil de, de raíz alemana, de, de origen alemán, una familia alemana. Estudió en Berlín, y se metió en el mundo del jardín, era pintor, pero mucho menos interesante como pintor que como el genio que fue del jardín. Uh -huh. Lina lo probó aquí muy al final, pero no llegó a meterse en este mundo ¿no? del jardín. Pero Burle vivió para convertir digamos su paleta, o sea en vez de pintar con óleo o acrílico, pintar con flores y pintar con hierba. Y entonces, bueno, pues realmente ese wash yo creo que abre una perspectiva hacia precisamente un artista que conocía muy bien la geometría, conocía bien la pintura más tradicional, pero sobre todo hizo una especie de geometría orgánica a base de, de, de utilizar las flores, las plantas, los cactus, las palmeras, en fin todo, todo ese, ese mundo fascinante, eh, precisamente con Manuel Fontán cuando la exposición de, de, de Tarsila visitamos en plan de ocio ...el sitio Burle a 70 claro, kilómetros eso. al sur de, 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 de Río sí. de Janeiro... ...y con Ballester volví para un libro que estamos ahora preparando... ...en torno a, a, a Río y su zona, volvimos allá... en, en en un día que fijó él en unas cuantas fotos también memorables. ¿no?
2: Sí. La exposición en ese sentido casi que cierra, ¿no? porque la imagen que tenemos de, de Burle Marx, que es ese diseño para la, sí, para sí, la, la cubierta ¿no? del ministerio con el que empezábamos ¿no?
0: la exposición
2: a su llegada a Río. Y aunque no sea tan evidente decir que, en ese, eh, que Lina sí que fue una enamorada de la botánica son sí, sí. cosas que van saliendo ¿no? que se van descubriendo ¿no? poco a poco ella tenía unos cuadernos de botánica desde que era muy pequeña, le había interesado muchísimo y poco a poco va introduciendo la naturaleza nada más claro que en su casa ¿no? donde no había vegetación y ella hace ese planeamiento ¿no? de los muros, ese paisajismo para generar o propiciar que la naturaleza eh, devore su propia, su propia casa en algunos otros ejemplos que podrán ver arriba como la casa Valeria Cirel experimenta con una suerte de materiales que no es que añadamos la, la, la naturaleza sino que conviven de manera natural y de alguna forma la manera de, de hacer esto muchísimo más evidente a una escala metropolitana ¿no? que es algo que quizá, que quizá desborda ¿no? todos los planteamientos que en el año 90 que es cuando propone este, este proyecto pues hace a través de esta nueva prefeitura de Sao Paulo. ...de la que únicamente realizó el depósito. ¿no?
3: Otra obra que me gusta mucho de la última sala... ...es la de Alfredo Volpi... Uh -huh. ...que es esa especie de, casi de exvoto... ...en la exposición hay exvotos... ...pues esa pintura tiene algo de exvoto... Sí. ...Alfredo Volpi era un pintor de esos italianos... ...de origen humilde... ...que viven en el barrio de Bras ...y en otros barrios de Sao Paulo... ...y que se agruparon para pintar en los años 30... ...y, y, y salían a pintar en Arrabal, paulista y fue haciendo esa pintura muy melancólica, muy novecentista muy italiana, luego se metió también en el mundo un poco de las playas, en la misma, de la misma manera, y luego descubrió de repente que eso lo podía combinar con la geometría, en la época en que había mucha pintura geométrica en Sao, en Sao Paulo, hizo pinturas incluso abstractas, pero luego creó un sistema de una poética, ahí es un, poco un ejemplo muy bueno, de cómo fue capaz de conciliar geometría, popu, sentimiento popular, religiosidad, en fin, todo
1: eso, es un pintor absolutamente maravilloso y os recomiendo ese cuadro también. Sí, bueno, muy bien. Eh, a mí me gustaría acabar con esta, esta exuberancia de, de conversación, eh, tocando muchos temas, dejando a, en realidad a Lina Mobardi eh, casi como una excusa para hablar ni, de ni todo no, lo que eh. sucede en Brasil eh, en este tiempo, agradeciendo por supuesto a Juan Manuel Bonet y a Mara Sánchez Llorenz su eh, sabiduría y haber compartido con nosotros eh, esta conversación y a todos ustedes por su atención. Eh, muchas gracias, les emplazo a que vean la exposición con otros ojos hasta por lo menos el día 13 de enero del 2019. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.